0: Eh bien, nous sommes rendus à la dernière leçon dans notre série de les actes des apôtres, leçon numéro 26, le voyage de Paul à Rome, acte 27, verset 1, jusqu'à 28, verset 31. Eh bien, dans notre dernière leçon, on voyait que Paul était euh, en prison dans le palais d'Hérode à Césarée, euh, on ne l'a pas chargé encore, on n'a pas formulé une charge contre, contre lui. Euh, le temps qu'il était en prison, il a apparu devant trois gouverneurs romains, euh, Philippe, euh, Félix, Festus et Agrippa. Mais euh, il n'y a pas un parmi eux qui a été capable de déterminer euh, une loi romaine qui a, euh, qui a brisé et à part de, euh, euh, les, les, les charges et les accusations sans preuve euh, des Juifs, euh, il n'y a aucune accusation euh, contre lui avec preuve qui a été présentée. Mais quand même, il, il, était, il est en prison. Eh bien, euh, ça a causé un impasse dans euh, le processus. Euh, qui, euh, qui le gardait en prison parce que les officiers, eux, les, les officiers romains, ne voulaient pas formuler une charge, ne voulaient pas le libérer euh, parce que qu'ils euh, euh, cherchaient d'avoir la faveur avec les chefs religieux en euh, Jérusalem. Donc, pour cette raison-là, ils l'ont gardé en prison. Eh bien, on est rendu, comme je vous ai dit, le, la treizième section de notre plan euh, d'études, Paul demande comme citoyen romain son droit euh, de faire appel à César pour euh, juger son, euh, son cas. Euh, et en faisant ceci, ça le libère de la prison euh, à Césarée. Vous savez, euh, il a fait ça parce qu'il <rire> aurait pu rester en prison indéfiniment. Parce que les, 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 les officiers romains lui donnaient pas sa liberté, on continuait à faire des accusations contre lui par les Juifs. Donc, en faisant un appel à la cour euh, de César à Rome, euh, bien, il réglait deux problèmes. Un, il, il trouvait sa liberté euh, de la prison à Césarée et deuxièmement, euh, il évitait... Euh, 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 le complot que les Juifs avaient euh, euh, préparé contre lui euh, pour essayer de le, de le tuer. Donc, euh, dans la dernière euh, leçon, on, on, va, euh, on va lire, on va regarder, étudier euh, le voyage de Paul à Rome et on commence euh, en chapitre 27, verset 1. « Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerons pour l'Italie, euh, « On remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarque euh, Macédoin, euh, macédonien de Thessalonique. » Le jour suivant, nous abordâmes avec Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Sifre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qu'il allait en Italie, nous fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignent la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmoné. Euh, nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Eh bien, une autre fois, on voit que Luc, on voit son attention aux, aux détails historiques et sociaux lorsqu'il décrit le voyage de Paul euh, à Rome. Premièrement, il nomme le centenier Julius et le cohorte Augustin, euh, des, euh, ce cohorte-là était des soldats euh, qui agissaient beaucoup comme euh, une police fédérale. Vous savez, aujourd'hui, on a des, des, des polices fédérales euh, qui rendaient service à différents départements de justice pour le gouvernement romain. Euh, ils étaient responsables pour la communication entre Rome et ses armées, et ses armées dans des pays étrangères. Et aussi, ils étaient responsables pour le transfert de prisonniers d'un local à l'autre. Euh, aujourd'hui, euh, comme, comme, euh, comme aujourd'hui, euh, souvent on ne peut pas prendre euh, un, un envolé, euh, par exemple, euh, direct à notre destination. Il faut euh, prendre un, un envolé qui nous connecte à un autre envolé qui va finalement à notre destination. Eh bien, c'était la même chose à l'époque. À l'époque, on ne pouvait pas euh, naviguer directement à l'Italie d'un port de Syrie. Euh, donc, le centenier, les soldats, Paul et les autres prisonniers, prisonniers probablement envoyés à Rome pour exécution, euh, et Luc, parce que Luc, en verset 2, Luc dit « nous », il parle du groupe en disant « nous », ça veut dire qu'il était parmi le groupe, et un autre frère de l'église à Thessalonique, ont mis à la vol sur un navire situé à Myra, un port dans la province romaine de Azimina, qui que qu'on connaît aujourd'hui comme la Turquie. Le premier arrêt sur le voyage était Snid, où Paul a été permis d'aller visiter des amis, un, un, une action très gracieuse sur la part du centenier. Euh, ils ont longé la côte utilisant l'île de Chypre comme protection des vents puissants et ils sont rendus à Myra, euh, un port dans la province de Lycia. Euh, et c'était un voyage d'environ une quinzaine de journées. Ici, ils ont trouvé un navire qui pourrait les transporter euh, jusqu'à l'Italie. Ce navire a fait un progrès très lent. Euh, évitant la route euh, euh, plus courte et plus directe sur le, le côté nord de l'île de Crète, ils naviguaient sur le côté sud de l'île où il y avait moins de vent et un meilleur port pour des navires commerciaux. Éventuellement, ils ont arrivé à Las, euh, la, la ville de port, euh, un port euh, sur le côté sud de l'île de Crète. À ce point-ci, Paul fait, euh, donne un avertissement, chapitre 27. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô oh, homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la euh, cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écoutait le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde sur le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Euh, Luc mentionne ici le jeûne, et en mentionnant le jeûne, ça nous aide à déterminer le temps de l'année. Euh, euh, qu'ils ont pris euh, ce voyage. Le jeûne faisait référence au, 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 jeûne, euh, au jeûne fait par les Juifs euh, pendant la journée juive des expiations, où les Juifs euh, jeûnaient et priaient, euh, et la journée que le haut euh, euh, sacrificateur entrait dans le lieu très saint, au Temple à Jérusalem, pour offrir premièrement un sacrifice pour le péché, un sacrifice pour le, ses péchés à lui, et après un sacrifice pour les péchés du peuple. Cette fête nous aide à fixer le temps de l'année où on était, parce qu'on on, on fêtait cette fête seulement une fois par année. Vu que ces événements-là se passaient dans les années 59 ou 60 après Jésus-Christ, on sait que la journée des expiations pour ces années euh, aura lieu au mois d'octobre euh, sur euh, le calendrier euh, religieux juif. Euh, euh, les historiens de cette époque euh, nous disent que les voyages maritimes dans cette région euh, étaient très dangereux entre mi-septembre et, euh, et novembre, euh, le voyagement pendant ce temps était dangereux et même pas possible après le 10 novembre, quand tout le trafic maritime était suspendu jusqu'au mois de mars, jusqu'au 10 de mars. Euh, donc, Paul avertit le capitaine et le, sol, le, le, le centenier au sujet du danger s'ils continuent avec leur voyage. Ceci n'était pas une prophétie, mais une opinion basée sur l'expérience de Paul comme quelqu'un qui a voyagé souvent euh, par navire. Après tout, il nous dit qu'il euh, a été naufragé plusieurs fois dans sa vie. En deuxième Corinthiens chapitre 11, verset 25, il donne un peu d'histoire de, de ses voyages. Donc, il n'y a pas de suggestion d'aide de, 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 divine ou angélique ici. C'est tout simplement son, son opinion basée sur son expérience. La manière que Luc décrit euh, la scène suggère que euh, les marins, le capitaine et Paul euh, étaient tous euh, des gens qui connaissaient les risques de voyager par navire pendant ce temps d'année et Paul donnait son opinion euh, sur cette situation. Euh, Luc euh, décrit euh, en partie la conclusion du capitaine que leur location présente n'était pas convenable pour passer l'hiver et basé sur cette idée, ils ont essayé de se rendre au port situé au nord-ouest du côté de Crèque à Phoenix comme, comme vous voyez ici sur la, sur la carte. Eh bien, le problème commence ici, là, avec une tempête. On lit ensemble. Un léger vent de, du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessin. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent épétueux, impétueux qu'on appelle Urarchion euh, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Cloda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres euh, de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour cindre le navire et dans la crainte de tomber sur la cirte, euh, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jetait la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lacammes de nos propres mains les, les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance euh, de nous sauver. Eh bien, tout va bien. Lorsque, vous savez, le temps qu'ils sont à Phoenix, tout va bien. Euh, il so, euh, tout à coup, un, un vent arrive convenable pour les laisser partir. Ils naviguent, ils naviguent euh, près de la euh, côte euh, pour se rendre quelques, vous savez, 60 kilomètres pour arriver à Phoenix. Ils n'ont pas parti de Phoenix, mais ils s'en allaient vers euh, Phoenix. Euh, sous peu, euh, après leur départ, ils rencontrent euh, ce que nous appelons un ouragan. Euh, le terme ici, Hurricane. Euh, c'était un petit nom donné à cette forme de tempête que les marins connaissaient euh, très bien. Euh, le vent poussait le navire et ils étaient en danger de chavirer, euh, chavirer euh, le, le, le navire. Un des problèmes, c'était que leur euh, bateau de secours, normalement attaché par une corde et qui traînait en arrière euh, du, euh, du navire, euh, dans l'eau, euh, 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 commença à être rempli euh, euh, d'eau. Et euh, vu que le, le bateau de sauvage était rempli d'eau, euh, ça menaçait la stabilité du navire. Euh, eh bien, ils voulaient pas couper la, la, la corde pour laisser aller leur bateau parce que c'était le, le, le seul moyen de secours si le navire coulait. Donc, ils ont réussi à monter le bateau et sécuriser le bateau dans le navire même. Un autre problème qu'ils ont rencontré était euh, que les planches de bois avec lesquelles le navire était composé, le vent très fort les, euh, et les grandes vagues et le stress sur le poteau qui supportait le grand voile, causa les planches, surtout ceux qui formaient la coque du navire, à séparer et prendre de l'eau. Euh, donc, Luc décrit comment les marins se servit de câbles pour tenir le navire ensemble et éviter que les planches se séparent. Eh bien, le prochain danger était qu'il avait besoin d'une correction de cap euh, parce que le vent poussait le navire trop proche des barres de sable noto notoires situées entre Carthage et Sirti. Un peu euh, comme vous voyez là, euh, sur la, la, la carte à l'écran. Euh, euh, pour réussir cette chose, il était obligé d'aller le navire en permettant son ancre de traîner dans la mer et dans un effort de ralentir le navire, ils ont jeté leur cargaison et leur équipement lourd par-dessus bord. Maintenant, on sait que leur stratégie a bien réussi et la direction du navire a, a changé assez malgré la tempête qu'ils ont évité le cirtis, les, 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 les barres de sable, et ils ont continué, euh, quelques 780 kilomètres euh, ou 40, 480 000, vous avez en anglais, euh, et ils ont finalement euh, arrivé euh, sur un côté de l'île de Malte. À, à, à ce point-là, ils ont euh, tout fait euh, humainement possible euh, euh, pour se sauver, mais euh, à ce moment-là, ils étaient échoués en mer dans le milieu d'une tempête, pas capable de naviguer, euh, ils ne savaient pas où, où ils étaient, ils ne savaient même pas si c'était le jour ou la nuit. Euh, beaucoup de problèmes sur le voyage. Luc décrit le consensus des marins, les soldats, les prisonniers qui ont accepté leur état de désespoir et ils étaient résignés au fait que probablement ils étaient pour mourir. Donc, on, on lit ici l'exhortation le, que Paul leur donne à ce moment. On lit. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, oh « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. » Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est aperçu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en serait comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer. » sur une île. Donc, dans l'exhortation de Paul, on voit la différence entre son commentaire avant, son avertissement au début, avant de prendre euh, euh, le voyage, vous savez, euh, il avertissait le capitaine au sujet du risque euh, de naviguer, dans, vous savez, dans, surtout à ce temps-là de l'année, et ici… Euh, 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 un, une prophétie la différence entre un avertissement basé sur, sur son expérience et maintenant une prophétie qui est sûre Note quen verset 21 paul dit que euh, euh, paul dit que ce qui avait averti au début du voyage était un conseil mais maintenant euh, et, et a été prouvé juste. Maintenant, il leur dit ce qu'il leur dit est une révélation de Dieu concernant leur situation. Donc, il va partager une prophétie, pas un conseil. Euh, il les assure que leur vie va être sauvée et il décrit la vision qu'il y a eu d'un ange de Dieu et le message ou les messages que cet ange lui a emmenés. Première chose. Um, il dit, lui, Paul, euh, va aller euh, et réussir son voyage pour, pour aller vers euh, la cour et faire son témoignage devant César, c'était Nérôme à cette, à cette époque, devant César et plaider sa cause. Donc, Dieu lui a dit, Inquiète-toi pas, Paul, tu vas aller à Rome. Deuxièmement, tout le monde avec lui, non seulement que les chrétiens, vont être sauvés. Et la façon que cette promesse est mise... Euh, peut nous amener à plusieurs conclusions. Soit Paul avait déjà commencé à prier pour tout le monde qui soit sauvé, pas juste les chrétiens, et Dieu lui disait qu'il répondait à sa prière, ou ces hommes maintenant devaient leur vie à lui, euh, ou Paul se servait de tout cet épisode une façon, pour une opportunité de témoigner à ces païens au sujet du vrai Dieu euh, dans les cieux. Notez bien que l'encouragement de Paul n'est pas, vous savez, juste un encouragement banal, une platitude, vous savez, comme oh inquiétez-vous pas, tout va être correct. C'était pas général comme ça. Son, son encouragement est très spécifique. Premièrement, ils vont tous être sauvés. Il n'y aura pas aucune perte de vie. Deuxièmement, le navire va être perdu. Et troisièmement, ils vont, le navire va échouer près d'une île. C'est des, des choses très spécifiques ici. Vous savez, spécificité au sujet d'événements euh, dans le futur, c'est ça, une prophétie. Donc, le témoignage de Paul de toute autre chose euh, 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 vaudra absolument rien si toutes ces choses qu'il a dit dans la prophétie ne euh, seraient pas exaucées. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on sait quest ce qu'il faisait avec les faux prophètes. Si tu faisais une prophétie et la prophétie, la prophétie vous savez, n'aurait pas lieu ou pas exactement, eh bien, on lapidait les faux prophètes. Donc, Paul fait une prophétie et il leur dit que c'est une prophétie. Et euh, encore, Luc décrit en détail les quatorze jours que le navire est poussé par le vent, éventuellement, arrive proche de la terre. À ce point-ci, euh, point les marins euh, tentent de prendre le bateau de sauve, euh, sauvetage et s'évader, euh, mais Paul avertit le, le centenier que si les marins s'échappent, tout le monde vont périr. Heureusement, cette fois-ci, le soldat écoute à Paul et il arrête l'évasion en mettant le bateau de sauvetage à la dérive. Eh bien, au, euh, au début de la quinzième journée de la tempête, Paul les encourage de manger de la nourriture et il leur rappelle de, il leur rappelle de la promesse de Dieu après qu'elle, euh, euh, il, il les a tous nés dans une prière ensemble. Euh, euh, et et c'est intéressant que Luc note dans ce passage qu'il avait 276 personnes sur le navire. Encore, un petit détail, mais le détail qui souligne l'authenticité de euh, son récit. Eh bien, réalisant, euh, que qu'ils approchaient la terre, ils ont allégé le navire de nouveau pour les aider à diriger plus proche de la terre. Et c'est à ce point-ci un des prophéties de Paul selon le navire se réalise. On lit en chapitre 27, verset 39, euh, « Lorsque le jour fut devenu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant perçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils le, euh, relâchèrent en même temps les attaches de gouvernail, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon euh, et se dirigent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue s'étant engagée resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêchait d'exécuter ce dessein. Il ordonnait à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous, euh, tous parvinrent à terre sains et saufs. Les marins voient euh, euh, la plage et ils essayent de diriger le navire dans cette direction, dans un effort de sauver le navire, mais comme Paul a dit dans sa prophétie, le navire a été détruit malgré leurs efforts. Et, et les soldats, sachant que ce sera eux qui seraient tenus responsables si les prisonniers s'échappaient, préparent à tuer tous les prisonniers, incluant Paul. Mais euh, ils sont arrêtés par le centenier qui veut sauver Paul, qu'il n'y a aucune charge contre lui. Donc, le centenier a ordonné que tout le monde euh, qui pouvait nager euh, d'aller vers euh, la rive. Et de cette façon-là, tous ont été sauvés. Le navire a été perdu, mais ils ont tous trouvé de l'aide une fois rendus sur l'île de Malte. L'île de Malte, voilà euh, une image sur la, sur la carte. Eh bien, Luc nous dit euh, que les passagers du navire ont passé trois mois sur l'île et euh, pendant qu'ils étaient là, Paul, euh, son patron normal de ministère, a été établi pour un bref temps. Euh, euh, le patron était euh, qu'il faisait des miracles, des guérisons euh, et suivait ces choses-là avec de l'enseignement. Luc décrit une de ces événements euh, en préparant euh, le feu sur la plage. Paul a été mordu par un serpent euh, venimeux, euh, mais n'a pas souffert aucun aucun effet négatif, négatif. Et donc ceci est, 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 étonne. Euh, le monde local qui voit cette chose-là et euh, sa réputation euh, euh, le mène à, à, à demander à euh, guérir le père du euh, gouverneur de, de l'île. Et on, on lit que Paul guérit le père du gouverneur. Un peu plus tard, Luc écrit que tous les habitants de, de l'île venaient à lui pour guérison et parce qu'il faisait tout ça, euh, tout le groupe était honoré et bien traité par le peuple sur l'île pendant leur séjour et ont été fournis avec tout ce qu'ils avaient besoin lorsque le temps de leur départ est arrivé. Luc ne euh, mentionne pas ça euh, spécifiquement, mais ça serait difficile, vous savez, à imaginer que Paul ferait des miracles, des guérisons, sans prêcher l'Évangile, sans enseigner euh, le peuple euh, qui était après tout euh, le but euh, des guérisons et des miracles, pour confirmer l'enseignement et la prédication. Eh bien, on lit chapitre 28 maintenant, verset 11, Paul qui arrive à Rome. « Après un séjour de trois mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île. Et qui portait pour enseigne les dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes trois jours. De là, en suivant la côte, nous, euh, nous atteignîmes Régio et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en deux jours le trajet jusqu'à Pouzol où nous trouvâmes des frères qui nous prirent de passer sept jours avec eux et c'est ainsi que nous allâmes euh, à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'appui et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Donc Luc fait un sommaire de la dernière vous savez, la dernière partie du voyage et Paul rencontre des frères qui vivaient dans cette région. Maintenant le fait que Paul restait avec eux pour une semaine sans, sans son gardien romain, euh, nous montre la, 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 la confiance qu'il avait bâtie entre lui-même et Julius, le centenier euh, qui était responsable pour le garder et pour le, le transporter. Éventuellement, Julius a amené l'officier impérial, ou amené Paul à euh, l'officier impérial, euh, avec la lettre de euh, le roi Festus, qui contenant les particuliers de son cas avec son rapport. Euh, eh bien, la lettre de Festus contenait, on, on sait, aucune charge criminelle, et le rapport de Julius sûrement décrit Paul en termes très positifs. Euh, donc, on, on, on le gardait pas dans la prison avec les autres prisonniers, mais on lui permettait de vivre dans une maison privée, probablement avec Luc et les autres disciples, et il était là pendant deux ans euh, quand son cas finalement est arrivé euh, et l'opportunité d'aller devant César pour, euh, vous savez, pour régler cette chose. Luc note qu'il y avait seulement qu'un soldat qui gardait Paul pendant euh, ce temps. Eh bien, euh, ça prend pas beaucoup de temps après son arrivée euh, à Rome. On voit un, une scène très familier qui, qui prend place lorsque Paul commence son ministère pendant qu'il attend la fin de son cas en, en, dans la cour impériale. Sa première action, euh, même le troisième jour après son arrivée, c'est d'appeler les chefs juifs euh, et essayer d'expliquer à eux pourquoi on l'a arrêté. Euh, et il fait ça parce qu'il veut expliquer pourquoi qu'on l'a arrêté avant que ceux qui faisaient du trouble viennent de Jérusalem et continuent leur attaque sur lui. Eh bien, euh, les, les, les frères, euh, les, les, les Juifs euh, à Rome leur disent qu'ils ne sont pas au courant d'aucun trouble que Paul a eu avec les chefs à Jérusalem, mais ils sont, ils sont au courant qu'il s'est joint à un secte euh, et un secte qui, auparavant, il persécutait, mais maintenant, il, il fait partie de ce secte-là et euh, les, les, les Juifs disaient, c'est ça qui nous intéresse. Vous savez, à l'époque, beaucoup de Juifs considéraient le christianisme tout simplement une extension euh, de, du judaïsme ou un secte qui appartenait au judaïsme. Cette chose-là a changé drastiquement après la destruction euh, de Jérusalem dans l'année 70. Après 70, on voyait de plus en plus la différence entre ces deux religions. Les chefs euh, religieux à Rome retournent avec d'autres Juifs et Paul leur prêche l'Évangile et euh, il, il a le même résultat euh, qu'il a connu quand il prêchait l'Évangile dans les synagogues en Judée ou en Syrie ou dans d'autres places à travers l'Empire romain. On va en lire une petite portion ici, en Acte chapitre 28, commençant verset 23. « Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage. » et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajoutait que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par les prophètes, a dit, « Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurcis leurs oreilles. » Et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils se comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. À part de l'Évangile ou le message de l'Évangile, Paul dit à, à ses auditeurs juifs que son plan, c'est de prêcher la même évangile aux gentils, parce que Dieu a offert aux païens la même salut. Et selon son expérience, il est assuré que les païens vont recevoir l'évangile et ils vont croire à l'évangile, même si les Juifs, eux, ne croient pas. Eh bien, dans les derniers passages, un épilogue que, que Luc nous donne ici, Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. Paul demeura deux ans euh, entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient de le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Luc finit euh, par nous donner un rapport que les Juifs ont parti divisés. Il n'a qui croyait et il n'a qui croyait pas. Pendant une période de deux ans, Paul a continué à prêcher à, à les Juifs et aux gentils de son emprisonnement limité euh, romaine. Eh bien, ce serait ces euh, Juifs-là et ces gentils-là qui ont été convertis à Rome euh, C'est à travers eux que l'Évangile a, 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 a parti de Rome et s'est répandu à travers l'Empire, tout partout dans le monde. Et, et ce serait de cette place que tout le prétoire romain attendra l'Évangile et beaucoup d'eux sera converti. Beaucoup aussi étaient convertis dans la maisonnée de César. Donc euh, Paul avait l'influence non seulement sur les Juifs et, les, et, des, et, des, et des, les, les gentils, mais aussi sur les soldats qui le gardaient et le prétoire, c'était les, les, les soldats élites ce, dans le corps qui protégeaient euh, l'empereur. Donc parmi ce groupe-là, Paul avait du succès avec l'Évangile, même avec ceux qui servaient, ceux qui travaillaient dans la maisonnée de César. Donc, c'était un temps très fructueux pour lui. Et, euh, 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 comme je vous ai dit, le temps qu'il était là euh, à Rome, euh, Paul prêchait, enseignait, convertissait, envoyait des gens avec l'Évangile et il y a aussi eu le temps d'écrire la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Philippiens, la lettre aux Colossiens et la lettre à Philémon. Euh, dans l'épître dans à, 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 aux Philippiens, chapitre 1, verset 23, et dans euh, Philémon, 22, euh, des lettres qui ont été écrites vers la fin de ses, son emprisonnement de deux ans, Paul écrit qu'il était très confiant qu'il sera libéré après son cas a passé en cours. La tradition nous dit qu'après euh, qu'il a été acquitté et libéré, il a planifié pour un voyage en Espagne et il parle de ce voyage en Romains, dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 24 et 28. Et il voulait aussi revisiter plusieurs congrégations qu'il avait établies sur son premier et deuxième voyage missionnaire. Eh bien, dans l'année 66 après Jésus-Christ, on l'a arrêté de nouveau, une deuxième fois, euh, dans la euh, persécution de Néron, des chrétiens qui vivaient à Rome, euh, qu'ils ont été faussement accusés de commencer le feu qui détruit une bonne partie de cette ville en 64 après Jésus-Christ, et pendant qu'il était en prison cette deuxième fois, il a écrit sa, sa dernière épître, épître pardon, euh, euh, deuxième Timothée. Eh bien, dans euh, 67, euh, euh, l'année 67 après Jésus-Christ, Paul a été décapité euh, à Rome euh, à la fin d'un ministère glorieux au nom de, de Jésus-Christ. Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de... chaque fois, j'essayais de retirer quelques leçons, vous savez, qu'on pouvait avoir euh, de chaque section qu'on étudiait. Mais il y a tellement de caractères, tellement d'événements et de détails au sujet de la vie dans l'Église, le travail missionnaire euh, et différents caractères dans le livre Dax. C'est difficile à choisir une seule leçon, une, un seul thème. Mais une idée qui vient, vous savez, qui, 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 que je vois, euh, c'est que peu importe qui tu es et où que tu es, Dieu peut se servir de toi. Donc, je pense que c'est ça la leçon principale de tout ce livre-là. Dieu peut se servir de, de vous. Un exemple, Pierre, l'apôtre Pierre, c'était un pêcheur sans éducation qui vivait loin du centre de pouvoir religieux et politique des Juifs. Mais Dieu s'est servi de lui pour, pour proclamer euh, le message le plus important dans toute l'histoire euh, de l'homme. Vous savez, Pierre et, et Paul, un, un fanatique juif, fanatique religieux juif, Dieu se sert de lui pour enseigner et mûrir des croyants d'une religion qui avait auparavant haï et essayé de détruire. Imagine. Ces deux hommes-là ont servi d'une position de faiblesse. Un était un, un pêcheur qui était pauvre et sans éducation, l'autre euh, un, un fanatique religieux. Et quand même, les deux hommes ont été servis par Dieu, ou ont servi Dieu pour établir une foi et une religion qui couvre tout le monde qui existe quand même aujourd'hui même. Donc, c'est quoi la leçon ici? Eh bien, la leçon ici, c'est que Dieu peut se servir de vous si vous le laissez. Et c'est quoi la promesse ici? Eh bien, la promesse est, Dieu peut accomplir beaucoup à travers vous si vous le laissez. Et c'est quoi la question ici? Eh bien, la question, laisserez-vous Dieu se servir de vous. Et la prière ici, la prière « Me voici Seigneur, servez-vous de moi. » Ça doit être ça, notre prière, chaque jour. « Me voici Seigneur, pêcheur sans éducation, religieux, euh, fanatique religieux, euh, comptable qui vit dans une petite ville, fermier, euh, enseignante à l'école, plombier, « Me voici, Seigneur, servez-vous de moi. » Et voilà la fin de notre étude sur le livre d'Actes. Eh bien, en finissant, je veux vous remercier pour votre attention et surtout votre patience. C'est évident que le français, cette belle langue, n'est pas ma langue naturelle, ni ma langue d'éducation, mais malgré cette faiblesse, si ce cours vous a aidé, eh bien, je suis remerciant et reconnaissant et je rends grâce à Dieu qui mérite tous les louanges et tous les remerciements pour sa miséricorde et sa gentillesse. Eh bien, que Dieu vous bénisse, on se voit une autre fois peut-être dans une autre étude.